0: Pepeque, o seu podcast querido de sexta-feira está de volta em uma nova, deliciosa e importantíssima temporada.
1: Ao longo dos próximos episódios, vamos debater com convidadas incríveis sobre algo que nos assombra desde o momento
2: em que a gente se entende como mulher, a autoestima. A gente vai desbravar tópico por tópico desse tema tão complexo corpo, cabelo, pele, sexualidade, intelectualidade, raça, distúrbios alimentares, pelos, tô até cansada já, mas vai ser sempre com aquele nosso jeitinho, cheio de informação, responsabilidade e cuidado. Eu sou Berta Salles. Eu sou Thaís Odelli. Eu sou a Isabela Reis e todas nós continuamos... Cansadas!
0: Em uma percepção tanto quanto generalizada, existem dois momentos da vida em que o tema de hoje fica ainda mais evidente, na adolescência e na velhice. Na adolescência, quando os hormônios entram em ação e mudam basicamente tudo no nosso corpo, rosto, cabelo, já na velhice, as marcas do tempo que passou e tá passando ficam também estampadas em nós. Sim, hoje a gente vai falar sobre pele, nossa pele que cobre e protege nosso rosto e corpo e que muda conforme o clima, o lugar, o tempo, a idade. Mas que mesmo diante de tantas variantes, é cobrada ser algo estável, permanente. Você tem que ter uma pele lisa, preenchida e com viço. Isso é entre todas as aspas do mundo. E de fato, é essa pele que a gente costuma ver quando assistir um protagonista de um filme ou a capa de uma revista. Mas ainda bem que isso está mudando. E para falar sobre essas mudanças e sobre a importância de respeitar nossa, voou um salmão aqui, mim. <risos> pra falar sobre essas mudanças e sobre a importância de respeitar as marcas na nossa pele, seja por cicatrizes, acne, tempo. a gente recebe a ela, que estampou a capa da Glamour e promove o movimento Pele Livre. A maravilhosa Keren Paiva, seja muito bem-vinda.
3: Uhum. Obrigada, gente. Uhum. Muito uhum.
0: animada. Uhum. Ah, eu nossa, é
3: honra. Muito animada
2: a falar de um tema que eu amo, né, uma honra estar aqui hoje com vocês, vai ser muito legal. Ai, acho que vai ser ótimo, <risos> vamos ajudar muito nossa audiência, tenho certeza. Nossa, Dima, porque, né, para
1: quem nunca viu a minha cara, Thaís e ela é completamente fodida por manchas, feridas... É, e, e tudo mais. Então é um tema que me pega desde sempre, né? E sempre foi assim. Então, porra, vai ser bom demais.
0: Cada pepeca é uma pepeca, não é mesmo, pepeca? Portanto, cada fluxo menstrual, para cada pessoa que menstrua, é também único.
1: Pensando nisso, a Always Inova oferecendo uma maneira mais didática e simples de escolher o absorvente ideal, desenhado para cada fluxo menstrual. Quanto maior a área de cobertura, maior
2: a proteção. Com a campanha Meu Fluxo, Always apresenta uma identificação inédita de tamanhos. P, M, G, XG e XXG. Assim, você pode escolher a melhor opção e evitar em até 100% os vazamentos. Ai, finalmente, né? Chega de vazamento, gente. Para saber mais sobre esse lançamento, corre lá na hashtag always proteção Certa e nas redes sociais de always. alwaysoficial. Uhum.
0: <risos> <risos> e querem? Ah, para começar a falar, eu já vou para ser capa da glamour. Como foi isso para você, assim? Se vê na capa da glamour como a primeira mulher de pele acneica tá na capa de uma revista, não
3: é? Gente, assim, é, juro, foi uma loucura. Quando eu paro para pensar até onde, assim... Porque era uma coisa que eu, que era em adolescente, sonhava em ver, né? Eu queria muito me ver representada ali, porque a gente sabe que a mídia, revistas... É, o próprio, própria, as próprias redes sociais atualmente também É cercado de, de, de gente perfeita Pele perfeita E esqueceram de contar pra gente é, é, facetune Filtro, gente, também É, uma loucura, né E esqueceram de contar pra gente lá atrás Que tava tudo sendo manipulado ali, né Então <coughs> Era uma... Nossa, era um sonho Mas eu nunca pensei <risos> que seria eu Ali Então... Foi, nossa, foi incrível, quando eu paro pra pensar, eu, eu sinto muito orgulho de, do meu processo, assim, sabe, de ter passado por ele, não foi fácil, acho que quem tem pele acneica e alguma outra questão de pele sabe que é um processo difícil, mas eu acredito muito que, que se a gente consegue, tipo, durante esse processo, né, se acolher, se abraçar, parar de se olhar com tanto ódio que eu acho que acontece muito, torna um processo difícil um pouco mais leve, sabe? Então... E, e virar
0: referência, assim, você é referência pra meninas com pele acneica que talvez estejam na adolescência, e ver você na capa de uma revista é muito significativo, né? Acho que acolhe muito.
3: Nossa, eu acho que vai ter, eu acho que teve provavelmente pra frente também, terá um impacto muito grande, porque eu acho que se eu, que em adolescente, tivesse visto isso... Imagina antes. o conforto,
1: não, o conforto eu, do não, coração. Não, e uma coisa que eu até ia comentar, porque eu lembro, eu sempre tive né, minha cara cheia de marca e tal, desde sempre, e, e, e revista da época, Capricho, Atrevida e não sei uhum. o que lá, até se eles fossem fazer uma matéria sobre acne, a acne da foto era, era maquiagem. Era um terror, né?
3: Era maquiagem era um terror, era sempre abordado como um terror que você tem que... Meu Deus do Exatamente. céu, você não pode ter, entendeu? E como se não fosse a... a Ai, é muito cruel, cara. Nossa. Como se não fosse a realidade de 80% Exato. dos adolescentes, nossa. gente. Era tratado como...
2: Exato. Como assim, uhum. sabe? Como tirar, como sumir, como esconder, né, com maquiagem. E muito... Uhum. E acho que muito num viés também é, pouco Sim. médico, né? De explicar, de, né, de, de esclarecer, de tomar os cuidados para não inflamar mais, para você não se machucar mais. E muito numa é. coisa do esconder. Qual é a maquiagem que esconde? Qual é o corretivo é, que eu esconde? Eu ia falar
1: disso. Qual é o
2: tratamento depois que tira as marcas? Numa coisa que era muito pouco esclarecedora do ponto de vista. Médico, né?
3: Uhum.
2: Nossa.
0: Eu, eu lembro de muitas amigas na adolescência tomarem Raucutan. Uhum. E, e, cara, o Raucutan, assim, é muito foda, uhum. né? Porque mexe com o seu psicológico, tem um zilhão de efeitos colaterais. Assim, uma das minhas melhores amigas teve uma depressão muito sinistra por conta é, <coughs> da pele e por conta um, do Raucutan. Assim, né? Eu
1: cheguei a fazer exame para tomar Raucutan. Porque uhum. era bastante... Não, era, não chegava a ser aquela super uh, pele acneica Mas tinha bastante. E eu piorava por ficar mexendo. Uhum. Então a gente foi fazer exame e tudo Sim, mais. Gente. Só que, porra, como era muito caro e não sei o que... Nem seguimos pra frente, sabe? Mas eu quase tomei esse
0: negócio. Mas, meu... Isso, tipo assim, eu na, na adolescência, 2009, mas recentemente teve uma onda de blogueiras, não sei se você lembra, Keren, que tinham poucas acnes e começaram a tomar e, tipo, banalizar, assim, o Halkutan. Eu vi muito esse movimento.
3: Eu fico, eu fico, eu fico meio chocada com isso, assim, porque vocês tocaram em dois pontos importantes, né? A questão da depressão. É, saiu um, um vídeo recente meu, que eu falei um pouco sobre isso, né, sobre a porcentagem de, uhum. de pessoas com acne que desencadeiam depressão. E as pessoas não acreditam, nos comentários tá assim, ai gente, que absurdo, que frescura, nossa, mas eu tive acne e eu nunca, nunca fiquei depressiva. Só que, assim, são, são dados, né, são fatos mesmo, é, a acne ela não mexe só com o nosso físico, ela abala demais o nosso emocional, e eu bato nessa tecla demais, que, porque realmente, assim, foi uma coisa que fez muita diferença para mim entender a doença, ter acesso à informação dela, entender o que, que é, porque as pessoas agem com tanta ignorância, assim, porque eu acho que se mais pessoas tivessem acesso à informação, a entender o que é a doença, a entender que não uhum. tá relacionada com sujeira, com nada disso, que é um baita tabu, né? Eu acho que se as pessoas tivessem acesso a isso, eu acho que tanto da parte de quem faz esses comentários idiotas e absurdos e baseados em nada, quanto por quem tá passando é, por esse período né, da pele acneica, porque isso foi o que me trouxe conforto, foi o que me fez entender que, pô, mas uhum. eu tô me limpando sim e, e eu continuo tendo acne, não, mas minha alimentação tá certa, então, é, tirar essa tipo, não culpa, tem nada sabe, continua né, tendo nada. acne, eu acho que é muito de tirar essa culpa de cima da gente, e entender de onde veio isso e tudo. E a questão do Rokutan... Eu passei pelo tratamento né com o Rokutan, eu fiz nove meses de tratamento... Uhum. E aí eu tenho uma acne persistente... A maior incidência dela, até onde a gente sabe... É genética... Que é uma acne muito difícil de tratar... É uhum. a é considerada das acnes mais persistentes... E aí quatro meses depois... Do meu tratamento finalizado... Fiz ele direitinho, gente... Com acompanhamento do dermatologista é, é. Porque as pessoas também adoram falar... Mas você fez o tratamento direitinho... Né? Sempre jogando a
0: culpa O povo
1: adora dar um e pitaco, fiz, né? né? Não, porque a pessoa pensa assim, né? O mal da, da internet. Porque com ela não foi assim. Então, é, é balela ela que foi. É, com é medindo as pessoas pela
3: própria é. régua, né? Isso é um absurdo. E aí? E eu lembro que na época que eu tomei, gente, é um medicamento tão sério. Eu uhum. acho que assim, quando ele é feito com acompanhamento, com indicação mesmo, tipo, é uma indicação pra sua pele, porque não é você todo mundo tomar? que tem indicação para o rocutão e as pessoas falam como se fosse Nossa, água, né, mas é não exatamente. é todo mundo que pode. Então, se você tem indicação, tá ali com, com acompanhamento médico, os exames, tudo certinho, é um medicamento seguro e eficaz, claro. sabe? Mas ele é mostrado como um milagre, não é um milagre. Existe uma chance sim da sua acne voltar. Vai depender de várias coisas, do seu organismo, varia de pele para pele, tudo. Mas é um medicamento tão sério que quando a gente vai tomar, né, vai começar o tratamento com ele, a gente já tem um termo. Sim. Ah, sério? Sim, várias, co juro. Todo disso. mês, é por mês. Sim, a gente assina um termo lá com a, todas as seriedades de tudo que ele pode causar. E tem que ficar fazendo vários meditação. exames, né? Ah, eu não Exame de sangue, eu teste de gravidez bula, o tempo sabe? todo,
2: porque também pode Sim. causar uhum. uma formação não, fetal. Não, a gente assina,
3: assina um termo. Ah, eu lembro. Tem é isso também do <risos> é, Porque o Roacotan pode causar
2: mês. uma formação fetal, então você tem que ficar fazendo mês, o teste exames. de gravidez o Pera, o que? Tempo teste todo. de
0: gravidez? Aham,
2: todo mês. Enfim, para suspender, eu nem ah, sei qual seria é a conduta. Né? Acho que suspendeu uso pode. imediatamente, né, se você ah, des descobriu
0: uma
3: gravidez. É. Então,
0: Nossa, Sim. eu achei que era tipo antidepressivo não, um que eu tomo controlado horrível. assim, que assim, você tem a receita do médico, precisa de receita, assinar, mas não sabia que tinha termo, não.
3: Tentei, então, então, eu fico muito assustada, assim, de, de, de ver o quanto as pessoas analisam e não entendem mesmo, assim, acho que muita gente, infelizmente, ele é apresentado como, tipo, ah, o um milagre, a única coisa que resolve, mas não é a única coisa uhum. que resolve, e nem sempre ele resolve também, vai variar, e enfim, inúmeros fatores, né, as pessoas não entendem que a acne é uma doença multifatorial, então ela tem várias uhum. causas, e essas causas variam de pessoa para pessoa, então o tratamento pode... Não adiantar de nada para aquela é. pessoa, mas um outro tipo de tratamento vai ajudar, enfim. Ou, ou seja, que... vá num médico
0: e procure o tratamento adequado é pra isso, você, né? Você, é isso, você sabe, É,
3: pra você, pra você. Não
0: se baseie, né? No... Exato.
1: E o, o, uma questão que eu, que eu até comentei com a Karen, que eu ia chamar essa questão, né? Que é a parte psicológica da coisa, né? De como isso afeta a pele. Porque... Eu costumo ter cravos, aqueles pequenininhos aqui no uhum. queixo, no nariz e tudo mais, só que eu tenho uma compulsão de ficar mexendo uhum. neles, e se machucar, de ficar cutucando mais ainda, eu tenho isso no rosto, eu tenho isso no braço, na perna, na cabeça, no corpo inteiro. Onde tiver uma ferida, eu vou estar tá cutucando. Uhum. Então, é uma coisa psicológica que tem que ser tratada, né? Não tem essa coisa de, ah, é, tem remédio ou vai ter produto uhum. ou vai ter não sei o que. É, é psicológico, Sim,
3: né? e é super um tratamento Porque mim, eu não tenho o
1: diagnóstico também, uhum. né? É isso, eu nunca fui. É, eu
3: não tenho diagnóstico mas eu também tenho dermatilomania, né? Que fala dermatilomania Eu tenho no couro cabeludo na pele eu já tive é. bastante, hoje eu não tenho mais tanto, assim, o que mais pega pra mim é o couro cabeludo, porque eu tenho foliculite ah, daí você fica... capilar, então, uhum. é, isso... É que, que, é, que é meio sabe, prazeroso, né, é uma... né, tipo, mexe é, com prazer, É prazeroso. Assim. Muita gente não sabe que é uma compulsão mesmo, assim, então, uhum. é muito importante que seja um tratamento meio que multi... Multidisciplinar, eu acho que fala, né? Tipo, é, tem acompanhamento de, de, vários... de várias pessoas. É, eu acho que principalmente quando a gente entra num tratamento sério, assim, no geral também, porque, né, a acne, ela abala muito o nosso emocional. Então, ter um acompanhamento ali uhum. com terapia, com um psiquiatra, e, sabe, de perto mesmo, eu acho super importante. E...
1: Uhum. É, porque eu lembro assim, eu só fui ter. Tem, tem gente que fala também que é síndrome da escuriação. É, isso, skin e... E eu só fui descobrir isso depois de adulta. Também. Mas Bem é que a, as pessoas não falam, Porque assim, eu nunca ouvi não falar falam.
3: disso. É, muita gente não, não sabe eu nem que é
1: eu tenho isso desde criança uhum. e a minha mãe sempre não brigava, mas sempre falava: "Pô, tá tudo manchado de uhum. sangue", sabe? Na roupa de cama e não sei o quê, porque é desde criança. E eu era o quê? criança no meio do mato, então sempre tinha uma minha... na perna, uma ferida, um ralado, Eu tenho, da um preta, que que o sair. braço
0: todo manchado. E
1: eu me sentia culpada. Eu tenho o braço todo uhum,
0: manchado é. de ah, é. eu... eu morava eu morava em São José dos Campos, numa no... casa meio no mato, e, assim. E tinha muito bicho e eu cutucava todas as feridas assim, até sangrar. E meu braço uhum. foi inteiro assim, manchadinho de umas manchinhas
1: brancas. O meu também. É. Mosquito e mordida do Horácio. Meu. Sim, é uma coisa de E é... deixou muitas marcas.
3: É outro processo que tá muito relacionado à culpa também, né? É um ciclo, porque é... você se cutuca e você se sente culpado por ter cutucado e aquilo que não, gera gente, mais é... entidade. e fica ali naquele ciclo. É. Bizarro, é... Né? E as pessoas acham que só falam assim: "Ah, mas eu só não cutucar, ah, não cutuca não." Só que é uma compulsão, é, sabe? É.
1: Não é uma, uma coisa que a gente quer fazer. É, eu lembro... Meus pais sempre... Cara, todo dia... Todo dia eu me proponho assim... É, eu não vou mexer na cara. Porque eu sei, eu mexo na cara quando eu tô ansiosa, uhum. quando eu tô entediada. Não tem nada pra fazer. Quero ocupar minhas mãos de alguma forma, sem pegar no celular. Se eu, pegar, se eu não pegar no celular, é, provavelmente eu vou estar colocando na cara. E daí eu sempre penso, não, tenta bloquear essa vontade. Uhum. Surgiu a vontade, você meteu o dedo e sentiu a casquinha? Mano, daí muito de repente... Difícil. É muito difícil, gente. Eu só eu tenho isso assim, com a arrancar fura. a pele, pele da, da boca. boca.
2: Já... É... Eu arranco o tempo todo. E eu arranco com a mão, não arranco com um o dente. Então também não adianta botar é, uhum. batom, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá com gosto ruim, com seja lá o que for. E não tem, você não é, percebe. Tem hora é que tão é muito automático, automático. Você, nem, você nem vê o que tá fazendo. É muito automático, eu lembro que eu ruí a unha quando eu era criança, e aí eu parei de roer a unha com uns 10, 11 anos, e aí comecei a arrancar a pele da boca, isso tem tipo é. 15 Mas anos. Mas é muito isso da culpa
0: com prazer, é um bagulho muito maluco. Uhum.
2: Nossa, ver vídeo de, de, de
1: cravo, eu você me Eu sou viciada. É, ah, eu eu Nossa. Porque aí o fato de eu ficar eu mexendo para toda hora tirando os meus <risos> cravos e espinhas, vem do eu gostar e de sentir uma satisfação de ver a pele limpa depois. Uhum. Mesmo que ela tá avermelhada, não tem aquele pontinho amarelo, aquele pontinho uhum. preto, aquela saliência, um mini vulcãozinho, uhum. né? Vulcões são as espinhas da terra, é isso que eu sempre falo. <risos> as espinhas é, da terra, eu amei. E... e é do nada, né? É. É, do nada. E, e eu sinto muita satisfação. A melhor coisa que pode aparecer na, no, na minha timeline é aquele a pele do idoso que nunca fez limpeza de pele na vida e é toda preta. Não. Tá Gente, eu você nossa. assim,
0: eu nunca fiz. Ver eu nunca fiz
1: limpeza sai, de pele. Mano, é maravilhoso. Eu faço a minha própria.
2: própria.
1: Eu gostaria de poder assistir a minha própria Grava. limpeza de pele. Porque é tão satisfatório. Grava. Mas eu okay. quero... <risos> Ô, okay, né? eu queria
0: voltar no tempo consigo. Como foi a sua adolescência, assim, com essa questão de autoestima e da pele? A acne começou na adolescência?
3: A minha acne, ela começou com 11 anos. Aí, nesse inecinho, uhum. assim, eu acho que eu tava ainda muito nova. Então, não foi um período, de tipo, eu não tinha consciência de que eu tinha acne e do que significava ter uhum. acne, sabe? Mas eu acho que a pior fase pra mim, com certeza, foi a adolescência ali no ensino médio, 14, 15, 16 anos. É uma fase muito hum. cruel. Porque é um ai, período... É muito cruel, Nossa, gente. muito, gente. Essa fase É um período em é né, que a gente cruel. tá se descobrindo, a gente quer se sentir incluída, aceita ali no, no meio das pessoas e tudo. Então, é, pra mim, foi a fase mais difícil, assim. Que eu...
2: E as pessoas comentam, é. né? Os adolescentes são, também de são mais escola, né? Então, você não, não passa. Não mas, passa. É, o ambiente escolar é uma coisa que eu não sinto saudade. Ai, zero. Deus é eu é me difícil. livre. Gente. Eu, eu,
0: eu sei lá, eu tive uma adolescência, tipo, legal, assim. Eu, eu sinto saudade. Mas eu entendo que, tipo, as pessoas que eu andava eram muito escrotas. Era tipo bullying o tempo todo, assim, um negócio horrível. Hoje em dia eu penso e fico uhum.
3: meio
1: horrorizada. É
3: um absurdo, né? Ah, é que as você, coisas. Berta,
1: você é a pessoa que que, que agrega, que todo que que, que traz alegria. Ai, Ami, Que então, linda! Você teve ali, ó, uma um, uma uma adolescência que é cheia de vida social. É porque eu era eu era emo, mas todo alegria. mundo me
0: aceitava, sabe? Os populares me aceitaram.
1: Exatamente. <risos> eu era, a sua emoção. Aí, tu, aí as pessoas não, não tem como Ai, não amiga, que de você, linda! Né? Vou chorar. Então, eu, que te ah, amo. eu te amo. <risos>
0: <risos> mas, sim, a adolescência <risos> é um caralho, mano. Ainda mais que, tipo, não se falava de bullying, assim, na nossa época, era meio que legalizadaço, né?
2: Era normal, né? É. Nossa, total. Gente, total. Não tinha esse, esse papo de, poxa, não faça comentários que, né, sobre o corpo dos outros. Seja gentil com as pessoas. Eu nem sei como é que tá a adolescência hoje e agora, mas eu acho que já... Que, pelo menos, em algumas meu sobrinho, bolhas.
0: Meus sobrinhos, eu, creio eu fico meio Que
2: deva ser um pouco diferente. <risos> ai Ainda, amei. Né? a mesma é, coisa? Eu, eu
1: acho que depende muito do adolê, né? Tipo, meus sobrinhos pô. são
0: gêmeos. E aí é um casal. A Marina é popular e o Pedro não. Tipo, é a mesma coisa, tá? É, é a mesma dinâmica. Mesma dinâmica. É, sei lá, tipo, a galera é bem escrota.
1: Não, porque assim, ó, vamos pensar né, refletindo a adolescência tem a questão do a gente conversar mais sobre bullying né, sobre autoestima, sobre não sei o que sobre como as pessoas são diferentes e tá tudo bem mas a gente tem uma tecnologia que permite acesso às maiores atrocidades do mundo então, tanto de adolescente dói que tem que existir Mas né? é
2: o que, que eu acho? Que, que pode ter piorado é, enfim, talvez esse acesso mas pelo menos as pessoas que são afetadas, aprenderam Sim, acho que é um pouco mais a se defender uhum. total sabe, a gente tem mais, ainda que os ataques continuam acho que hoje em dia e a gente hoje tem mais gente... ferramenta pra, pra se defender pra revidar pra não é, internalizar uhum. aquilo pra você saber que, pô, isso não é um problema meu essa outra pessoa que tá sendo escrota se tem outras pessoas com tem... quais, quais se gente, exatamente, se identifica então tem um acolhimento é, eu, quando eu penso na minha adolescência, eu acho que era muito a é. deriva, sabe? Você não tinha muito bem é, com quem falar, o que ler uhum. sobre o assunto. Mas
0: eu me, era muito largado. Tipo, uma coisa que eu acho largada. que muito, eu lembro quando eu era adolescente, eu comecei a ter a crise de pânico muito nova. Então, com 15 anos eu tinha muita. E eu tinha muita vergonha de falar que eu fazia terapia e que eu me cuidava, eu me tratava. Hoje em dia, já é super normal. A maioria das pessoas faz uhum. terapia. Uhum. Não sei se é a maioria, né? Mas muita gente faz. Eu antes era tipo coisa de louco, né? Ah, não, só faz terapia louca. Eu é, tinha vergonha era de falar. É, coisa
3: de louco. Uhum. Então, eu acho que
0: nesse ponto, né? E
3: sabe o sabe um comentário é, bem comum que eu recebo às vezes, quando a gente fala né, sobre isso, sobre os comentários, sobre não comentar sobre a pele do outro e respeitar, etc. Às vezes eu recebo nesses posts uns comentários assim: ah, é, mas essa geração é muito mimimi uhum na minha época não tinha nada disso gente, é claro que não tinha, as pessoas não falavam Exato. sobre isso, não tinha hum. espaço é. para falar sobre isso
1: aí por que o floquinho de neve <risos> acha que, porque é, ele sobreviveu é, é, dourado ele pode ter vários é, ele pode ter vários problemas também, ele não é, uhum. E então só porque ele sobreviveu quer dizer que não, é tudo bem, bem, é, oi Esse... Vamos, Esses vamos dias eu peguei uma carona menina.
0: de blá blá cá e eu tive que explicar ao motorista o porquê não era legal rir de piadas racistas e gordofóbicas. Ai, não,
2: gente. Amiga, pelo amor de Deus, tipo, compra o seu carro. Deus, eu
0: vou comprar. É tipo assim... <risos> não, não pela... dá. Não dá. Não dá. Só que assim, tava eu, o cara, mas duas minas, não, não ia discutir, sabe? Mas porra... Claro. Mona, sério...
1: Não, gente. Né, querido. No, aí eu tenho, eu penso sempre numa estratégia de que quando a pessoa soltar algo esdrúxulo para mim, eu vou procurar os meios é, parecidos de xingar. de que volta. Ai, como faz isso? Eu sou tão ruim nisso? Botando o centro nela, sabe? Ah, é que nem quando o cara fala, nossa, essa mulher aí, eu não pegaria por causa disso e disso aquilo. Mano, se vira e chama ele de pau pequeno. É uma boa. <risos> Você vira e fere a identidade do. Do nada. E você
0: que tem pau pequeno? Porra, tipo, o... eu. Só falar isso.
1: Aí. Não, e você que é. Eu amo, e você que é calvo. Eu sei, a gente mexe com a autoestima, mas assim, vamos lá reparação histórica novamente. Homem passa por tanta passada de pano, porque eles querem comentar tudo sobre corpo, pele, maquiagem, não sei o que lá da mulher. E os caras não sabem limpar a, a, verdade, a própria bunda. É, verdade, um, um belo ponto. Então, assim, eu acho totalmente válido Parece você histórica. chegar num cara que uhum. criticou algo em você uhum. grosseiramente sendo grossa de volta. Sabe? Ah, você acha que é uma piadinha? Então toma <risos> essa. Como você se sente ah, agora? Eu, eu queria tanto conseguir ser assim, mas eu sou muito, sei lá,
0: apaziguadora. Ser, não, não né? deve, deve ser mais reativa.
1: Uhum. Pa... Não, eu, eu sou... É que assim, você é apaziguadora. A Bela, ela dá
2: bronca. É, popular. elegante, elegante. <risos> elegante, claro e sempre. eu chego com Exato. dois pés no peito é isso que a Thaís faz me arrependo depois, fazer. me arrependo uma porra, me vem uma raiva <risos> eu travo -te. caralho ai gente,
0: mas e querem você começou a fazer terapia na época da adolescência tipo, ou foi assim largados, largados e pelados
3: não fazia gente porque tinha muito disso, né, esse tabu aí da terapia ser coisa, coisa de louco de e, enfim, as pessoas não, é e não fiz, eu fui fazer, fui começar a fazer agora, depois de mais velha mesmo, adulta. Então, eu e Deus passei por, por aquela
2: mesmo, sozinha, <risos> e aí,
3: eu acho que... Aí, depois que eu cresci, né, 18 anos, 18 lá pros 20 anos, aí que eu comecei a... Que eu acho que foi muito também na época que a gente começou a falar mais sobre, sobre corpos diferentes, uhum. e diversidade no geral que aí eu comecei a ter mais acesso a esse, a esse assunto né a gente conseguiu fala conseguiu falar sobre isso espaço para falar sobre isso e aí foi quando eu comecei a, a entender algumas coisas assim entender a forma como eu estava me vendo e, e tudo o isso o movimento
0: pele eu... livre ele surge junto com é, é próximo ali do movimento corpo livre também não é?
3: é eu falo que ele é um bem bastante movimento derivado assim uhum. que o corpo livre veio primeiro e aí foi porque eu vi a minha amiga, minha melhor amiga, a Laila Brígido, ela é uma mulher gorda, foi vendo ela falar sobre o corpo dela, sobre o, é, o quanto ela poderia abraçar o corpo dela, que o corpo dela não era errado, e tudo que me fez abrir os olhos mesmo e, e olhar pra mim, assim, pra minha pele. Isso foi transformador, fala, né, pra todas as mulheres, que mais, eu acho, assim, foi tipo
0: que que libertador,
1: mais. assim, real. Uhum. Demais, então. Nossa, eu lembro a primeira vez que. Não sei, acho que foi até você, Keren, que eu vi passando na timeline e eu vi que, tipo, nossa, não é uma pele lisa, Photoshopada e não sei o que lá aparecendo, uhum. sabe? Que eu fiquei maravilhada. Não, assim, nossa, finalmente. Eu tive vi vi na campanha. De minha. salve, não foi? Essa Salve, salve, foi isso acho foi na a salve. primeira vez que eu te vi, da, sabe de pegar uma pessoa uhum. que realmente Caralho, tem foda. acne que é de verdade e não um fake de propaganda de TV que é aquela Acne até. É, né, é o filtro
0: sabe, de.
2: Ai, é. gente, eu tenho tanta raiva do chão. Gente, isso aí oh, deu, deu cancelamento.
0: Isso aí deu cancelamento oh, numa ai blogueira. Meu Deus do céu. Daquelas
2: propagandas daquele adesivinho deu? que você vai colocar e, tipo, nem é uma, uma, uma acne uh -huh. de verdade, né? Uma acne. Mas
1: eu uso muito adesivinho, tanto pra. Acne Ajuda muito. Pra não, o adesivo é ótimo. Eu não sei oh. como é que
2: tá agora, mas o, na, na origem. Quando eu era adolescente já tinha. É. Era um negócio que, tipo assim, não era um espinha de verdade na propaganda. Era uma era um... maquiagem. É um... tipo não, não da, era. da menstruação,
0: que era o um bagulho azul. Era um tipo... azul. É o negócio azul. É, nem pra ser era vermelho, assim. era azul. A gente é tipo alienígena, uh -huh. nosso sangue é, é azul. É muito escroto, né? Oh, mas isso do filtro da acne foi muito maluco, porque uma das minhas melhores amigas eu não tem vi pele isso, acneica. Gente. Amiga. E... Eu não vi. E, e foi muito maluco. O que, que aconteceu? Lu. Foi assim. A, a Pipipi criou um filtro de acne. Só que ela usou termos super pejorativos assim, do tipo, ai, por que, que eu não posso fazer um filtro cagada, feia, de horrorosa. Ah. E.
3: Esse foi o
2: problema. E aí
0: eu, e eu tipo, a princípio não me toquei. E aí a minha, uma das minhas melhores amigas, ela tem pele acneica. E ela falou: cara, essa mina é uma escrota. É, e ela foi falar com, a, com a, a blogueira, falou assim, olha, isso não é legal, eu tenho depressão há muitos anos por conta da minha pele, é, eu me sinto muito mal, então não é legal você fazer isso, né, uma pessoa que atinge tanta gente. Mas foi a partir desse lance, dessa polêmica aí do filtro da acne, que a minha amiga se abriu comigo e eu entendi de fato o quão grave era na saúde mental dela, é, o lance da acne no, no rosto, assim.
2: E
1: vocês falando isso. É, porque sempre foi uhum, visto eu... isso, né? É. Ah, se você tem acne uhum. e tá aparente, é, ou você tem acne durante muito tempo, ai, é que a pessoa tem uma, né? Não, não cuida da própria pele. Não uhum. sei o quê. E vocês e falando isso, casada, que quando eu não penso não assim, não. as
2: minhas amigas é, da escola que mais tinham acne, também eram as mais tímidas né, então assim, qual é a relação é. Porque tudo bem, tem pessoas tímidas que não tem acne, tem pessoas que têm acne que não são tímidas, eu acho que em geral homens né, eu não, não me Sim, lembro mulher. de nenhuma mulher que eu, que eu de uma, nenhuma adolescente é. que eu tenha convivido super é, que tenha tido muita acne na adolescência e era tipo pá, extrovertida, blá blá blá, blá. eu acho que todas acabavam se retraindo é por vergonha, por medo de alguém comentar alguma coisa, então uhum. e aí você pensa assim, né se você é, se retrai na adolescência, que é esse período de você viver experimentar, formar a sua personalidade o quanto isso não impacta na é sua vida toda né? eu acho que
3: muita marca pra né? vida assim, mesmo é. na
2: sua autoestima intelectual quanto isso também não vai impactando na sua autoestima intelectual quanto você não impacta na sua, na sua na faculdade na sua vida profissional uhum. entendeu é, a dificuldade que, eventualmente de você mostrar o seu trabalho de você apresentar o seu trabalho de você mostrar que você é boa no que você faz então isso uhum. tem repercussões que a gente não consegue dimensionar, e aí eu acho que repercussões querem até te perguntar isso até de, eventualmente em algum momento, né, se a sua acne é, é daquele período da adolescência da puberdade, e eventualmente ela passa essas marcas né emocionais, continuam né? É. Continuam
3: gente, continua é, esses dias eu tava conversando com uma amiga e eu toquei nesse ponto, né, assim, porque eu acho que as pessoas me vêm falando sobre acne, sobre como é, eu consigo lidar melhor com a minha pele hoje e tudo, e as pessoas muitas vezes pensam que eu cheguei num, num, num ponto assim, inabalável que nada vai me abalar que comentário nenhum vai me abalar não mas gente, é impossível, sabe a gente, não, tá, não abalo, a gente tá cercado o tempo todo, de tudo quanto é lado de, da pressão estética mesmo de gente falando que sua pele tá suja que você é nojenta, enfim toda, Nossa, to, tudo isso que a gente sempre ouve de todo lado, entendeu? Então como? não, não tem como e, e eu acho que as pessoas, elas precisam saber disso, que abala sim, que machuca sim, que você tá me ferindo sim, porque elas precisam ser responsabilizadas sobre isso, sabe? Porque não é normal, não uhum. é normal você sair falando alguma coisa dessas assim pras pessoas, então... Não,
1: é, acontece, depois que eu comecei a aparecer mais a minha cara na internet e tudo mais, de vez em quando, naqueles negócios de mensagem anônima, né? <risos> vinha alguém falando de tipo, ai, eu acho horrível que você fique mexendo na cara para com isso, ia ficar tão bonita deu ai, obrigada Gente, pelo, cara, pelo apoio sério. Pelo... Nossa, me é, ajudou agora muito, eu vou conseguir né? e eu, e é, e eu, eu sempre <risos> falo quando alguém manda uma mensagem assim, eu boto ó, isso aqui me dá uma vontade de arrancar todas as ah, perguntas Ajuda que pra caralho medo, cara. no meu problema, sabe? Obrigada. Eu acho que é. tinha que ser proibido esse E é isso, a pessoa anônimo, quer te hein? derrubar. Ela quer pegar
2: algo que, que
1: sabe que, que Foram afeta esses você negócios anônimos. Eu e, nunca abri e, isso. E, e
0: usar isso pra te Eu nunca nem uhum. abri, que eu tenho medo. Né? Eu Exatamente. abri quando eu era,
2: tinha, era adolescente. É. Na época era Form Spring. Ah, o Form Spring eu abri, lembro. Pois é. é. Nossa. Pra quê? Que catástrofe. Ah. Deixa eu é. olhar.
0: A gente, eu usava o Farm Spring, mas muito mais num tom de chaveco, assim, a gente, tipo, de pegação. Ah, mas... É, mas nunca veio nada. Ah,
1: o meu, ele é muito. No, no, tinha muita mensagem boa também. Mas como eu dava muita patada, eu acho que o pessoal já chegava às vezes <risos> querendo levar uma patada, sabe? Não, Realmente. é igual,
0: tem gente que manda pra mim, tipo, Beto, eu sou gostosa, me bate, quebra minha costela. Eu acho que tem gente que gosta. <risos> Tem umas loucas que gostam Mas isso de comentário é muito cruel, mano Tipo, quando Em 2021 Eu emagreci bastante E aí o que eu recebi de mensagem Tipo, nossa, você tá muito mais bonita Agora que tá mais magra Tipo, sabe umas coisas assim? E você nem sabe uhum. Da minha vida, se eu tô bem, se eu não tô é, é muito foda, mano. Gente, Exato. a Preta a
2: Gil falou isso e... na semana passada. Eu tinha visto o story dela falando isso. Depois ela andou e botou que ela perdeu muito peso, né? Com o tratamento uhum. da quimioterapia, Sim, é? porque ficava muito nauseada, enfim. Ficou internada, foi pra UTI. Aquilo tudo. É, e as pessoas comentando. Ai, você emagreceu, você tá linda. E ela, gente, eu emagreci porque eu tô doente. Eu tô tratando um câncer, eu, tipo eu assim, uhum. tipo, porra, É surreal. Como é assim, sabe? Essa,
3: essa minha amiga que eu falei, a Laila, ela teve câncer também. Ela passou por um câncer na adolescência. E foi por causa do tratamento dela que ela engordou. E aí, quando ela terminou o tratamento dela, ficou curada e tudo. O corpo dela tinha mudado e as pessoas falavam, nossa, mas... Você engordou, né, menina? E agora? Como que vai voltar pro... pro... Assim, como assim, sabe? A menina Gente. se curou de um câncer, não uma doença.
0: Exato. Tá é preocupada Nossa, com o corpo, As pessoas é. são
1: muito doentes. Mano, eu, eu tive isso ano passado. É, é, eu tava com 69 quilos e eu comecei a comer menos, até menos apetite, não sei o que, e eu emagreci e fui para 60. Aí eu, eu sabia que era algo que tava errado, né, porque não é normal eu não ter apetite, daí eu tava fraca, tava não sei o que, tomei um vermífugo, que na infância e adolescência era um clássico no interior, né, e aí, e era vermes, eu tava achando que era anemia e tal, mas anemia é um Pô, Mas assim, que você tá vermes, sem apetite não, não é uma
0: coisa normal,
1: né, assim, não... Sim. não é uma coisa normal, aí eu tomei o um remédio, fiz o um tratamento bonitinho e voltou tudo, tipo, saudável, não sei o que lá e o pessoal, nossa, você emagreceu que, linda, não sei né? o que lá. Sim, eu tive vermes <risos> e eu emagreci por causa de vermes tá bom? Não é uma coisa boa, tipo, ok, estou bonita estou gostosa, mas eu não tava feia antes, uhum. eu tava mal gostosa tinha mais bunda, uhum, mais coxa é escrota, sabe? É mas não porque você emagreceu nossa, visitar a família agora,
2: fazer um ano Ai,
0: visitar, visitar a família, tá a família é sempre, aí. horroroso
1: nossa, minha avó era
2: muito essa pessoa a ah, primeira minha coisa avó que ela comentava também. era engordar, né? Emagrecer, né?
0: Ou tipo aqueles elogios meio... Que é meio ofensa, sabe? Elofensa,
2: elofensa. Elofensa. A minha avó é muito
0: da elofensa. <risos> Nossa, seu cabelo tá bem mais bonito assim do que antes, né? Antes tava muito feio, tipo assim... Porra, não fala falou só que, que, que meu tava... cabelo tá bonito. Pronto, é. acabou. Não
2: precisa. Tem muito ah. isso mesmo, né? A pessoa não... Tipo assim, ela te vê de um jeito que ela não gosta, ela não fala nada. Aí, quando, ela quando você melhora os olhos dela, aí ela fala, ai, que bom, porque antes ela você tava horrorosa. Cara. Tipo assim, não fala na hora,
1: mas fala depois. Ou então, relembro o passado. Porque quando, uh, uns anos atrás, era... Nossa, lembra que você era tão magrinha e tinha uma cinturinha, fininha é. e, e era magrela e não sei o que lá? E eu, tipo, gente, eu
2: lembro. Mas cara, assim, eu tinha, uma, eu tinha uma, assim. uma amiga na escola... Que a mãe dela fazia isso quando, quando a gente, eu era, eu sempre fui muito magra. E ela era uma criança eu acho que criança nessa época, criança adolescente, gorda. É, e a mãe dela era super atlética, corria, malhava, era super sarada. E, e eu era muito magra, não fazia nada pra isso, era só o meu biotipo. E aí a mãe dela falava na minha frente, na nossa frente. Olha Isabela como ela é magrinha. Você tinha que ficar assim. Gente, eu queria sumir.
3: Tipo assim, eu tinha, assim, né? é, sei lá,
2: 10 anos de idade. Imagina pra sua amiga. Bizarro. Uhum. Imagina pra ela, tipo assim,
0: que passava uma coisa na cabeça, horrorosa, sabe? horrorosa,
2: gente. Uma coisa horrorosa. Sua Nossa, mãe falando mãe. isso, comparando com uma, com uma amiga. E tipo assim, cara, era, 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 era tudo muito bizarro. E ao mesmo tempo, é uma desconexão completa da realidade. Porque ao mesmo tempo... É que essa mãe falava isso e era super atlética e corria, não sei o quê, essa minha amiga almoçava praticamente todo dia miojo com nugget. Então, era uma dieta baseada em ultraprocessado, Nossa. que era uma coisa que eu não, eu não era magra por isso, mas nunca teve, né por exemplo, na, na minha casa. Então, como é que a mãe cobra de uma, de uma criança um corpo, um físico, eventualmente uma saúde, e que ela, como mãe... Tipo, uma não alimentação Completamente tipo assim, vazia mas de sua, Não tem nada naquela comida. Não tem comida, nada de né? e, e, Sabe assim... Ah, mas isso aí é a mãe... Isso aí é a mãe satisfeita com ela mesma e projetando Era na muito criança. É impressionante, Terapia cara. tem
0: que fazer, né? Isso
2: foi uma coisa... E essa foi uma das minhas amigas que durante a adolescência teve acne, tomou racutã e tal. Então foi uma autoestima que... É... Eu acho que demorou, assim, para ser construída. Hoje em dia ela está adulta, está, enfim, bem, vivendo é, e tal. Mas, durante a adolescência, essa comparação, assim, da mãe era é muito cruel muito, é. cruel, muito cruel, muito cruel.
0: Não, mas é, e é é muito massa, assim, te ver. Tipo, a primeira vez que eu vi a Karen foi nessa campanha da Salve. E a Salve é uma marca de cosméticos, né? De E, e ver uma pele acneica, como uma propaganda de marcas de cosméticos, teve a Botapô também, fez. E foi muito foda, né? Tipo, eu nunca tinha visto isso.
3: Não, e infelizmente, né? Eu acho que ainda é maioria, gente, eu, gente, é um absurdo, assim, como que uma marca lança uma campanha pra um, um produto, uma linha anti-acne, e coloca ali uma pessoa que não tem uma acne no rosto pra falar sobre o produto? E era assim,
0: né, uma vida inteira foi assim. É igual, igual propaganda
1: inteira. de lâmina, Ai, que, que né, de era gilete. Que fazia, era Anaí, que fazia propaganda Ana de assépcia, né? Ai,
2: gente, eu, eu acho, acho que, que era, tinha alguém muito famoso que fazia de, propaganda de, de lâmina. Sepsia, de, que era e produtos de para a pele acneica, com a pessoa a pele. Que a pessoa a raspa quando tem, tem pelo, é. tipo, se ela vai
3: raspar uma perna, a perna não tem é. é. Acho que tá devagar ainda, mas tá caminhando, a gente, é, é um absurdo, assim, eu lembro é. de campanhas que foram pra televisão, assim, que era uma, uma acne de mentira, assim, no rosto da pessoa, uma, assim, uhum. Só isolada. mentira assim no rosto da pessoa, é. Não, gente, que absurdo, porque é a gente que está consumindo aquele produto, sabe? É uma pessoa que tem acne de verdade que tá consumindo aquilo, então qual Exato. é o sentido?
1: Como? E a propaganda engan enganosa, é a propaganda né? enganosa, né? Porque ver essa representação, você já para para pensar, nossa, essa pessoa já está usando há algum tempo e apareceu uma espinha, então logo eu teria uma pele lisa, uhum. assim... Porque a gente tá no, na baixa autoestima, qualquer coisa que apareça pra gente como uma salvação, a gente vai olhar e pensar, Sim. nossa, Exato. tá ali a solução e vai acreditar. Exatamente. Eu sou convencida pelo marketing e pela publicidade, é. assim. Mas Preencher meus vazios
0: existenciais com ah, compras. Totalmente. Mas como foi esse chamado da salve, assim? Acho que a salve foi a primeira marca a fazer isso, porque eu nunca tinha visto nenhuma outra marca de cosmético.
3: Eu não lembro se foi a primeira, gente A primeira, a primeira, mas com certeza foi uma das primeiras Assim é, Que entraram em contato, né Era pro lançamento do anti-acne dele, se não me engano É do. É um produto é ótimo o verdinho, também, isso, É né? muito bom uhum. É, ele é muito bom é. mesmo Aí, não foi, eu acho que não foi a primeira Mas foi uma das primeiras Eu acho que é, Deveria ser assim, né Com todas as outras marcas uhum. de, tipo, Colocar ali pessoas, porque é um absurdo Eu acho realmente um absurdo Colocar pessoas que não têm acne pra fazer propaganda de um produto anti-acne não faz o menor sentido. Não, nenhum.
2: Alô, Conar! Conar, é. É, é bem por aí. E, Keren, como, como é que hoje em dia é a sua relação com maquiagem? A gente falou do, desse viés, né, na nossa adolescência, que era sempre pra esconder, então... Eu lembro de amigas que retocavam a maquiagem na escola, no intervalo, Nossa, tipo, no recreio. Mente. Levavam a maquiagem a pra passar de, né, de novo. <risos> Tinha um pavor da maquiagem sair. É... Como é que foi isso na sua, na sua adolescência? E se essa relação mudou agora?
3: Na minha adolescência era bem isso, gente. Era a maquiagem como uma forma de cobrir tudo mesmo... E sabe uma coisa? Na época, eu lembro que eu usava maquiagem, assim, bem opaca. Porque a minha intenção uhum. era tirar o foco do meu rosto, entendeu? Então, tipo, não, iluminador, blush, não sei o que. Nada disso, mate. mate. Porque nada queria... que
1: fizesse parecer. É, mas nada. não
3: tinha.
0: Eu, assim, eu não lembro de ninguém, <risos> tipo, passar iluminador, de fazer essa pele glow, assim, num... Não. Exemplo. É,
2: foi depois. É, foi não... depois. Não, não tinha. Era uma pele... O glow era melhor. a oleosidade. Era eu, tudo...
1: Imagina a Karen também, né? Menos com a oleosidade, né? A gente ó.
3: E na época era bem esse papel mesmo, assim, de cobrir tudo, esconder. Então eu não enxergava a maquiagem, como pra mim hoje é, ela é, né, o significado que ela tem, como uma forma de arte mesmo, uhum. de se expressar ali, de dizer o que você gosta e tudo, e não como uma forma de cobrir alguma coisa, alguma imperfeição. Né? As pessoas adoram falar em é. perfeição, as Sim. coisas naturais do nosso corpo.
0: Nossa, é. é, eu nunca então, tinha pensado nessa palavra desse, dessa forma. É,
3: tudo, tudo que as pessoas falam que é errado no nosso corpo, é, assim, características naturais, ruga, gente, todo mundo envelhece, ah, sim, é todo mundo tem na vida em algum
1: momento, sabe, imperfeições. É que você vai olhar uma pessoa que, né, tá ali tá lutando pela perfeição e parece um androide. Aham. Uh -huh. Não parece, uma, não parece natural. Não, é totalmente uma, uma então... prisão
3: mesmo, assim. Então era, era bem isso pra mim a maquiagem. Na época era uma prisão, eu deixava de sair, porque minha base tinha acabado. Gente, um, um tubinho de base pra mim durava mal mal mesmo. tá brincando? Assim, era... Sério? Juro, por Deus, Caralho. mal mal
0: mesmo. Mal mal Meu
2: Deus, gente, é muito coisa. E você acordava, tipo, é...
0: mais cedo. Mais cedo pra já.
2: Aí ah, toda Sim, maquiada, sempre. Isso.
1: Eu também. Mas era pra fazer o olho preto de Avril Lavigne. de <risos> é só... essas coisas. Eu já, eu já tava assim, eu achava que pra mim era pior eu tentar esconder do que mostrar mesmo, assume aí que a cara é cagada. Eu passava pó pra tirar só a oleosidade. A oleosidade me incomodava, mas base não. Mas o olhão preto era acordar às e meia da manhã, fazer um café. Nossa, fazer
2: minha é mãe. é, é, é murchinha. Eu
3: fazia. Mas eu
1: lembro da... E eu
3: acho que eu... Eu, eu nunca vou me esquecer assim, da sensação de um dia que tava eu e minha amiga, a gente tava... Tipo, você forrar, procurando produto, pesquisando uhum. maquiagens e tudo. E aí, eu me dei conta de que eu tava ali pesquisando um produto que eu queria testar. Porque eu queria usar aqui o meu olho, sei lá, acho que era uma sombra ou alguma coisa. Eu achava bonito e não porque eu ia usar pra tampar tudo, entendeu? Nossa. Foi uma sensação eu falei, Gente, Tipo, me libertei
0: dessa bosta. Uhum. Tipo, libertador. Eu uhum. <risos> Tipo, eu só quero fazer um olho lindo e tá tudo certo.
3: Sim. Ah, que e linda. hoje é isso, assim, pra mim. Eu defendo muito. Eu, eu não me sinto muito bem com base. É muito difícil usar base hoje em dia. Eu uso quando Também. eu tô afim. Mas é muito difícil, eu prefiro tipo, fazer uma pele com corretivo no um centro do rosto. E aí, sei lá, iluminador Hoje eu uso horrores, né? Porque existe o tabu também de, ah, não pode usar iluminador porque vai ressaltar uhum. a acne, a textura da pele. Eu tô nem aí, eu amo brilho mesmo. tô nem aí. Eu
1: brilho tá pra assistindo. caramba. É. Segura o meu rochão. <risos> é. Eu também, eu quero a pele gold, Adoro. sabe? E, e eu tava até pensando aqui, porque eu fico sempre assim, ah, foda-se, se a pessoa acha feio, não acha, eu tô de boa, eu sei que eu tenho esse problema, eu sei que eu tenho né, essa questão. É, mas às vezes bate, sabe? Tipo, vou num date. Meu Deus, às a pessoa bate. vai me achar desleixada. Uhum. E não sei o quê, porque a minha cara tá toda fodida. Olha, todo mundo com uma cara limpinha, lisinha. Posso ser gostosa, mas... A cara, sabe? Nossa, Quando... gente. Ai, uma das coisas horríveis no colégio era isso, a Ai, mulher gente, é, Nossa, é horrível. Gente. Ai, sério. Ai, não. Sem
0: palavras, sem palavras. Não. Cara, vocês... sabe o que eu lembrei? Nossa, como eu não tinha pensado? Semana passada, tive um date. E, e aí o menino, claramente, estava muito inseguro e se escondendo. E porque ele tá com rosáceas e acne. E ele, tipo assim, não conseguiu... ai, A gente não conseguiu transar nem nada, porque ele tava super inseguro, assim. Foi a primeira gente. vez que eu vi um homem é, uh. manifestar, assim, tipo, uma questão de autoestima. Lembrei disso agora.
2: Mas ele chegou... Ele... A... Isso foi uma coisa que você percebeu? Ou ele chegou a tocar assim, no assunto?
0: Ele chegou aqui, e aí ele tava, tipo, de boné, assim, meio olhando pra baixo. E a gente deu match em aplicativo. Aí, a gente conversando, normal, assim, aí ele trouxe, sabe, ele falou, ah, eu tava muito estressada, eu tive quase um burnout, ele trabalha com cozinha e tal, e comecei a ter rosácea e acne, aí ele trouxe, sabe, tipo, eu não uhum. perguntei nada, não falei nada, e aí, consequentemente, depois meio que a gente não conseguiu transar, assim, e, pô, é uma merda, sabe, você sentir que a pessoa tá insegura, né, por isso,
3: quando a pessoa se priva, hum. né, de muita coisa. É super um, uma questão, assim... Disso. Essa questão de relacionamento e tudo. Pra quem tem uma pele acneica... Porque é muito um, um medo da pessoa sentir nojo de você... E não querer ficar com você... Mas, assim... Eu acho que... É simples, entre aspas... Mas, na prática, é mais difícil de fazer assim... Mas eu penso assim, gente... Se a pessoa, ela não é capaz... De te enxergar, além de, um, de uma pele com acne... Sim. Um rosto com acne... É uma pessoa que você, não sabe? Não tem na sua Corta vida mesmo. Sua vida, né? Merece nem a sua é atenção. É superficial. Uma pessoa superficial. É, não merece nem a sua atenção que dirá se relacionar com você. Então, é isso, assim. É, é, nunca, é porque a gente tende a trazer a culpa pra gente, né? Mas não, tira de vocês. se essa pessoa, ela não é capaz de te enxergar Nossa, por inteiro, sim. assim. Além de uma pele que meio que... Sabe? Manda embora mesmo e pronto. Não, é e, e foi pronto. louco
0: porque, assim... Eu mesmo acolhendo Tipo, a gente ficou, tal Foi mó gostoso, mesmo assim Eu acho que a insegurança dele falou sim, mais bravo. alto Falou sabe? mais alto, né mais uhum. eu pensei, Caralho, que merda, né Até porque, talvez Nunca alguém tenha acolhido ele antes Exatamente ah, é. Vou mandar uma mensagem pra ele agora
1: Manda, <risos> <risos> oi é, Oi, Tutu. Tá
3: <risos>
2: Gente, vamos pro nosso é dando que se recebe, um... Se, um...
0: É. Querem, esse que é o quadro que, que a gente dá dicas. E você também aproveita para vender, né, fazer o seu jabá, falar do seu perfil, do movimento pele livre, todos os seus projetos,
3: Projeto. Então, gente, é, eu acho que primeiro de dica eu queria muito dar, porque eu penso assim, eu acho que quando a gente se cerca de pessoas que se parecem com a gente, nas características, nos gostos, enfim, corpos parecidos, peles parecidas, isso ajuda muito a gente nesse processo e me ajudou muito, então eu queria dar de dica para vocês seguirem duas hashtags, a hashtag Uba. pele livre aqui no Brasil, e a SkinPositive, que é uma hashtag gringa, porque ali tem pessoas com rosto parecido com o nosso, sabe, com acne e tudo. E pessoas que estão falando sobre isso, então, acho que é uma forma de se sentir acolhido, de se sentir representado e fazendo parte de alguma coisa ali. E foi algo que me ajudou muito, então eu queria deixar essa dica. E... É, não deixar de acompanhar o movimento Pele Livre, que é um movimento que abraça mesmo, que acolhe a gente, que eu tenho muito orgulho de, de fazer parte, porque eu falo que eu tenho noção, assim, de que quando eu comecei a falar sobre isso, eu acabei abraçando muita gente, mas durante esse processo, eu consegui perceber o quanto eu evoluí, assim, uhum. estando cercado dessas pessoas, sabe? porque ali eu vi que eu realmente não estava sozinha e eu consegui, por exemplo, quando eu comecei a falar sobre pele linda eu ainda não conseguia sair de casa sem maquiagem então foi durante esse processo com essas pessoas, sabe? ali conversando, falando sobre isso que eu fui, enfim, me libertando e me liberto um pouco mais cada dia então acho que é super importante também seria super legal de vocês acompanharem e me sigam também nas redes sociais, eu querem paz
2: maravilhosa,
0: sigam um o boa!
2: <risos>
3: Gente, hoje
0: eu tava assistindo, ai me julguem, tá, mas eu tava assistindo Encontro, é, e aí, <risos> é, até o Minha de Cis, que ganhou o Big Brother, a uh -huh. médica, fa tava falando justamente que tem um serviço de apoio a, pessoa, a jovens com pele acneica no SUS, então tem esse tratamento Gente. disponível, eu não sabia.
3: Tem mesmo.
0: É, e até tratamento no sentido né, psicológico e dermatológico uhum. também. Eu achei super legal, eu não sabia dessa informação. Então, e, e tem várias unidades, assim, do SUS. Então, é legal procurar, que se você for jovem, aí... Sim. Eu achei isso muito massa. E eu, eu ouvi um episódio bom. de Bom Dia óbvio, hoje, muito foda, tá? Sobre trauma familiar uhum. e sobre cortar laços com familiares... E... qual que é o nome do episódio? Ah, eu não Parica. ouvi
2: esse ainda. Amiga, tá eu pesadíssimo. Eu vi que tá rolando. <risos> tá pesadíssimo.
0: Eu até encaminhei pra minha mãe, porque a gente oh, tá... Maria. Não, Bacana. mas não, porque ela tá com problemas com a minha avó, sabe? Ah. E, eu, e eu com meu pai. Ah. É, laços e Traumas de Família, com a psicóloga Thaís Basile. E ela fala uns bagulho, assim, e, ela, e eu até anotei uma coisa que ela falou, que eu achei muito sinistra. Que a gente já existe... Hum. Quando começa a, a... Nós, seres humanos, já existimos. Quando a gente começa a surgir... na Ih, Não, pera. <risos> na, na cabeça, na isso, idealização na, da idealização da mãe e do, 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 do pai. Tipo assim, seus pais te idealizam. E aí, a partir desse momento... Você nem nasceu ainda. Mas você já vem idealizado. Eu e ah, eu, ah, isso comeu coisa. minha
1: mente. Não, isso é verdade. Nossa, isso não é, é pesado. Muito, Muito. Eu acho que tá talvez por pelo minha mãe não ter planejado minha gravidez e só falou eita vai chegar uma criança não teria tido idealização a minha mãe ela me imaginou igual a ela se ela
2: algum dia te teve vontade de ter filho a idealização começa muito antes da gravidez eu por exemplo tinha certeza que eu teria uma filha menina então eu já tinha nome escolhido a 5, seis caso, sete né? anos, quero entendeu? Quero casar, ter dois que filhos, um certeza menino, absoluta. Menino, Quando eu descobri Gabriel, que era um menino, Daniel. eu fiquei, tipo, assim, chocada, 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 chotelada. É,
0: a minha mãe sempre fala que ela, é ela tinha uma boneca, bizarro. uma Barbie, que chamava Cíntia, e ela olhava pra Cíntia e falava, minha filha vai ser igual a você. A é Barbie Cíntia, é. tipo, caralho, sabe? Eu não
2: tenho nada a ver Ai, com a eu quero indicar, Eu quero indicar... O meu conteúdo dentro desse tema Nossa. aí, minha filha, é, o, o Berta, ah. que eu também quero indicar o meu conteúdo, que eu fiz vários, fiz o meu texto da Associação É Centro, verdade, né? Porra, esse foi
0: pesadaço, amiga. Eu fiz foi uma pesada. sequência
2: de stories eu que tá lá no meu Instagram, vez, dando destaque, eu e minha mãe. Eu fiz um é episódio do, do conselho que você pediu sobre deixar de ser filho, sobre romper esses laços de atender as expectativas dos pais. E pra quem é apoiador do Ango de Grilo, tem 50 minutos de DR, eu e Flávia Ol, sobre nossa eu amei relação amei que lá Flávia nossa Ol,
0: Flávia Ol deu... RT no seu post e comentou isso né? Ela cima, fez um né? texto de
2: resposta. texto, texto
0: de resposta, Isso, ela né? tem um resposta. texto de resposta, cara, resposta de, de Flaviol
2: a partir do meu texto falando sobre a nossa relação. Então. Foi uma tour isso daí. É uma grande tour. Se quem quiser também é, ouvir sobre isso, temos lá esse vasto conteúdo, esse papo cabeça que tem umas paf, duas semanas. Fica pra terapia. Minha mãe levou pra terapia, todo mundo levou pra terapia. Eu vou ouvir mas... o Angu, eu não ouvi. Amiga, okay. tá muito bom, porque foi a gente, aí a gente falou livremente, né, porque a gente só tinha até então, mas ela tinha só escrito e tal, e aí tivemos uma mega DR sobre isso. Caralho, né, DR ao vivo! <risos> ao vivo. Não, hoje em Com dia, assim, mãe. muito pacificada a nossa DR, né, porque, né, são é. são é, 12 anos de terapia. E quando o tempo duas. passa... Mas... É, e quando o tempo passa, que era problema antes, já é, não é um problema imagina, agora, foi né? coisa Desde da minha é adolescência, adolescência já foi superado. Mas assim, a minha relação com a minha mãe começou... Eu acho que eu me senti, assim, é, bem com a minha mãe de novo com 20 anos. Dos meus 13, Cara, dos meus 14 é... aos 20. Aos, dos meus 14 aos 18, foi uma relação, assim, pavorosa...
0: Ah, minha foi e bem dos ruim.
2: meus 18 ao 20 foi a retomada, então dos meus 19 e 20 foi minha retomada. Mas assim, eu só me senti de novo tipo, ok, tenho uma conexão com a minha mãe com 20 anos. É. Foi outro eu... dia. Cara, eu Gente.
0: senti isso só quando eu saí de casa, quando eu fui hum, mudei de cidade. É muito bizarro. Nossa é muito relação melhorou muito bizarro. assim 100%. 100% não, é, né? Mas, é, gata. Tá.
1: Então Sim. já
2: indiquei, meu, tem outra. É, e é interessante
1: também. que a minha mãe sempre fala, quando meus avós e tal falam: ah, mas você não quer ter filho, quem é que vai cuidar de você quando for velho? Não sei o quê, não sei o quê. A minha mãe corta eles, né? Ai, meu? que
0: bom, amém. Porque a
1: minha mãe, eu acho que ela sempre teve essa visão de que ela é uma pessoa que não é eu. Sabe, é uma pessoa. É um não, indivíduo, é ela tá ligada não a mim dessa forma. Por isso que eu saí de casa cedo, a, a gente não tinha grandes discussões. Até hoje a gente, tipo, é separado, é um ser humano separado. Pode é, é tá se difícil pra caralho, é, é né? né? Gente. Eu queria saber como a minha mãe descobriu isso, ah. sendo que <risos> nunca discutimos. A mãe entrou numa depressão vida, filha da
0: puta quando ela entendeu que eu sou filha única. A gente é tudo filha única, né?
1: É. é. A gente
2: Olha aí, a gente pode fazer um podcast um né, de mimadinhas filhas únicas. É. Amor. Bom, eu tenho uma indicação pra dar. É que eu fui assistir a turnê do Gilberto Ju e Família. Tudo. Nós a gente. Ah. Se tiver ainda ingresso na sua cidade, por favor, vá. Eu vou ver esse final que de Que coisa semana. maravilhosa. E sabe uma coisa que eu fiquei percebendo depois que... Eu, na hora eu falei, gente, que coisa estranha. Depois eu acho que eu me toquei. Que lá no show, todo mundo, tipo assim, cantando todas as músicas. E aí o povo levantava e blá, blá, blá. E eu acho que eu tenho muito ido a muito show de festival, e show em festival, não é uhum. o público todo não tá é... na mesma vibe. Nem, as pessoas não vão para ouvir o não, mesmo artista. Não, verdade. Então, não é uma atmosfera, assim, muito, todo mundo muito na mesma energia. E como é um show, né, só aquele show, todo mundo tava muito, sabe, muito fã, muito não, sincronizado. É muito então, foi muito mais legal do que as últimas experiências que eu tive indo a festival, que é uma coisa que eu adoro. Mas que a vibe, assim, é, é diferente, muito diferente. Né? Foi super emocionante. Teve homenagem pra Rita Lee, teve homenagem pra Gal. Preta Gil cantou, foi ovacionada, né? Enfim, foi muito ah, emocionante. Foi muito legal. Então, se ainda tiver ingresso na sua cidade, vai, gente. Vai em qualquer lugar, vai lá atrás. Vale a pena ir. Ah,
0: eu vou porque ver em tá festival esse final de semana. Porque eles vão
2: tocar num festival aqui em São Paulo. Ai, mas, cara, muito emocionante. Eu vou emocionante. tentar ir depois. Muito emocionante. Vale muito a pena, Boa. e a ah, temporada nova de Cuiay, né? Tá Porque tudo! a gente tá falando aqui de autoestima, uhum. eu comecei a ver vi o primeiro episódio, mas eu amo sempre, é só pra lembrar aí, que ainda não sabe que chegou a nova temporada do Cuiay americano, tá? Não é do brasileiro. Pra ir lá assistir, porque é sempre... Ah, e o primeiro é numa casa
0: de... Como, Ai, diz, gente, como eles de uma chamam? República, de fraternidade, de né? De fraternidade.
2: É ah, eu chorei tanto com aquele irmão na hora da fogueira. Na hora
0: da fogueira. Ah, eles estavam desabafando.
2: Amiga. Eu, eu nunca fiquei... achei
0: que você tinha tanta coisa guardada no Ai, seu peito. Eu
2: fiquei muito sentida, <risos> coitados. Homens aprendendo a falar. The Mask You so Live In, esse documentário Gente, é muito bom, que so... é sobre homens
0: falando os sobre sentimento. Os homens sofrem.
2: sofrem. Proíbo, proíbo de cortar hum, vou esse, aqui. fazer é. um corte meu falando isso.
0: os, os homens, homens sofrem. sofrem, a
2: masculinidade é muito Eu vou toitar, é Bela bem. Reis acabou de falar. <risos> Qual é o nome The do documentário?
0: The é? Mask You Live you In. Live in. É super ah, sinistro, viu, assim, viu, que os maiores casos de, maior caso de suicídio são em homens, porque eles não falam sobre sentimentos, foram ensinados a não falar sobre sentimentos. Uhum. Então, é um documentário hum, bem... Entendi. Acho Suficiente que tá no Netflix isso. também, mas se não tiver, é, tem, no, tem no YouTube, tá eu tá acho no também. Tá Netflix?
1: Ah, eu vou botar no YouTube. É, eu tenho duas dicas, duas newsletters. A primeira é de minha amiga pessoal, Diana Passi, Diana é, assim, entende pra caralho de mercado editorial, trabalha anos com isso e, e fez vários projetos de sucesso no mercado editorial. E ela tá fazendo essa newsletter para responder perguntas das pessoas que têm dúvidas sobre isso. Se você é autor Bom, estreante, é se você quer entrar no mercado editorial, se você já trabalha no mercado editorial, se você quer aprender sobre isso, é muito legal. A última edição dela, ela falou sobre algo muito bacana que é uma impressão que a galera da literatura tem agora, de que as editoras só estão atrás de autores famosos nas redes sociais. Uhum. ela até um público né, que já conhece o livro, é uma garantia de um certo Sim. número de vendas que vai ter. Ou então pessoas que têm um perfil né, no sentido de expansivo e que atrai as pessoas, que é o clássico autor que sabe fazer dan dancinha no TikTok. E se você acha isso e acha que não tem espaço no mercado por não fazer dancinha no TikTok, é muito legal ler essa edição, porque ela fala que, assim, existem editores e editores. Óbvio que tem aqueles que vão atrás de autores já pré-estabelecidos em algum lugar para garantir né, o mercado da coisa, mas tem muita editora que está atrás apenas de gente que escreve, que é legal. Então, é chegar nessas pessoas e ficar tranquilo, que você não precisa ser um influencer, para expor a sua arte. Então é bem bacana, assim, muito nichada essa ah, dica, mas tudo. eu sei que tem gente aqui interessada. Pô, mas isso é, um, é uma é coisa legal. que é e boa, porque é ninguém newsletter.
2: sabe. Eu, sei lá, me dá a sensação que é um mercado muito fechado. Total. Que nem ninguém e sabe é um como mercado negociar, muito fechado, como apresentar, um mercado como entrar bagunçado. Ah, muito É, muito legal.
1: É bem legal. E Diana, eu chamo ela de rainha do bom senso, que ela é a pessoa mais sensata que eu conheço na vida. É, a outra newsletter é a minha a newsletter, que se chama sou meio vagabunda, mas sou boa pessoa <risos> faz algumas semanas que eu voltei com ela e eu escrevo textinhos né um pouquinho mais longos, talvez do que os da Associação de Sem Carisma, mas é aquela brisada usual e boto dica de leitura dica de coisa pra ver, dica não sei o que ela tô até pensando em botar um, um, um bloquinho de breves conselhos ah, legal, mim, amei Ai, eu eu acho se a galera quiser
0: te apoia. Exato.
1: Enfim, é, eu vou deixar tanto o link da, da news da Diana quanto a minha, que é a cada duas semanas que eu mando, aqui na descrição do episódio e lá no Instagram também, para vocês assinarem,
0: se quiserem. É isso. Ai, obrigada, Keren, por ter vindo, por ter topado. A
3: estava super obrigada. ansiosa para falar com você. Ai, gente, eu que agradeço. Eu amei. Foi demais. Muito gostoso falar sobre isso, né? E, e conseguir mostrar para as pessoas. Enfim, informação mesmo, espetáculos de como é que é uma pele aqui e tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de vocês ajudarem a propagar essa mensagem que é muito importante mesmo para mim. Obrigada. Ah,
0: linda! Obrigada! a mamãe
3: E obrigada, Pepe,
0: por nos ouvirem, nos seguirem, curtirem, compartilharem.
1: Curtirem. Comentarem. Ó, oh, vai estar todas as dicas aqui, então, na descrição do episódio. Lá no Instagram também. Comenta. Quer mandar e-mail pra gente? pepecansadas.com. Segue a gente na sua plataforma de podcast. Deixa a sua avaliação positiva, é, sem Não vem e
0: aí, negativo,
1: não. Tchau. Não
2: vem negativo, é. não. Né? Beijo. Beijo. Não fecha com... com Quem não fecha, é que com irmão, não fecha com os irmãos, não fecha com...
1: Não, com os irmãos, que não fecha ninguém. A gente só quer. Não fechamento. fecha com ninguém. Rosa Jana. Não fecha com ninguém, Rose, Jana, Rosa. Rose. Rose, Jana. <risos>